0: son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPIE, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Con
1: Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Talento TPIE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Yo soy Héctor Ramos y agradezco profundamente que nos escuchen en un episodio más. Eh, tengo como en cada uno de los episodios a mi compañero Juan Pablo Rivera. Juan Pablo.
1: ¿Cómo estás Héctor? Muchas gracias nuevamente aquí en Talento TPIE como cada viernes.
2: Así es, cada viernes, viernes musical y en esta ocasión nuestro invitado, como ya usted ya lo sabe a estas alturas de la vida, Talento TPI, se trata de presentarle a usted, de presumirle a nuestros talentos que han pasado por las aulas de música del Instituto Potosí de Bellas Artes, específicamente de la carrera de técnico profesional instrumentista ejecutante. Y el día de hoy tenemos a Paloma Juárez. Paloma, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
3: Hola, buenos días,
2: muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Y pues, eh, primero que nada, agradecer, reiterar eh, y antes de pasar a la parte histórica, que, que, que es donde, donde nos gusta empezar con, con nuestros invitados, eh, por recordarle a la gente que eh, la carrera técnico, profesional, instrumentista ejecutante es la carrera para eh, los interesados en música en San Luis Potosí y de otras partes del mundo, porque se pueden venir para acá. Eh, y agradecerles a todos porque nos están escuchando. Y Juan Pablo, eh, pues arranca con las preguntas, que tú eres el bueno por preguntar.
1: Muchas gracias Héctor. Y pues bueno, yo estoy muy contento de tener a Paloma Juárez en esta transmisión de Talento PPIE, el podcast del de Instituto Cotricional de Bellas Artes. Y pues eh, queremos que nos cuentes en este minuto de... de de tu, la historia de tu formación musical, Paloma, cómo ha sido que nos cuentes, que nos empiezas a, a meter en este camino de la música del día de hoy.
3: Ok, bueno, pues eh, yo comencé cantando en el coro Ya Saben de la Escuela, desde la primaria, muy, desde segundo de primaria. De ahí empecé en, también en el coro de la iglesia, y bueno, de ahí estuve en diferentes agrupaciones. También canté en grupos versátiles aquí en San Luis. Me fui a estudiar un tiempo a México y regresé. Y bueno, seguí estudiando. Estudié con la maestra Marta Negrete, con la maestra Rebeca Obregón. Y bueno, esto fue antes de. Esto solamente era como hobby.
1: ¡Wow! Es increíble eh, porque te conocemos como instrumentista, te conocemos también como cantante, tienes una voz maravillosa. Yo no, no te conocía como, como cantante y me, me quedé sorprendido con esa, esa técnica, ese timbre que tienes tan mexicano, muy bien definido, un timbre pues delicioso para, para los conocedores de la buena música. Paloma tiene un, una voz excepcional. Y, y bueno, Paloma... ¿En qué momento fue cuando decidiste que, que te ibas a dedicar a la música? Muchos de nuestros invitados nos han referido que eh, tuvieron así como una, vamos a decir, como que una iluminación desde los 3, 4 años de edad que se encontraron en alguna situación eh, en la que estuvieron frente a un grupo musical o vieron alguna película o platicaron con alguien que eh, les hizo que se les despertara esa, pues, la sed de, de estar dentro de la música.
3: Sí, bueno, pues en mi caso la verdad es de que yo tengo familia, este, músico, este, no viven aquí en San Luis, eh, algunos viven en Puerto Rico, otros en Estados Unidos y algunos otros en Monterrey, entonces, este, ahora sí que es de, de familia, el gusto, no tengo así como un instante en el que yo diga, aquí, este, a partir de aquí se iluminó mi vida, no, yo creo que realmente siempre me gustó la música desde muy niña, bailaba y jugaba a ser cantante, muy, muy, este, muy curioso, y bueno, llegó un momento en donde las situaciones me llevaron a, porque yo iba a estudiar administración de empresas, entré de hecho el primer año a estudiar administración de empresas, y bueno, por azares de la vida llegué a, a cantar, de hecho, pues no sabía yo que, que iba a ser cantante, de hecho pero sí, es algo que tengo mucha familia que son músicos.
1: Mira qué interesante, a muchos músicos nos ha tocado precisamente pasar por esa parte de la, de, de la decisión, si nos vamos por el camino de la música o por el camino de la ingeniería, de la administración, de la medicina. Yo soy uno de ellos, que estuve, precisamente estuve dos años estudiando una, una carrera muy, muy hermosa, precisamente que era la de administración de empresas pero ahí me di cuenta precisamente pues, que, que yo lo que quería desde niño también era la música y bueno, pues también fue, fue tu caso. Oye Paloma, y cuando pasaste por estos, por, en el, por el edificio de Bellas Artes, eh, tu estancia en, en, en la carrera, tus estudios en la carrera TPIE eh, pues bueno, cuáles fueron tus... ¿Mejores experiencias? ¿Cuál fue tu materia favorita? ¿Qué recuerdas de los maestros? ¿Qué nos podrías contar de eso?
3: Yo creo que en el tiempo que a mí me tocó, este, teníamos, no sé, digo, eh, digo, hay cambios de maestros, ¿no? Pero en el tiempo que a mí me tocó, fue, o sea, de verdad, unos maestros divinos. Y no divinos en el hecho de que eran lindos y te, tra te trataban bien o cosas así. No, divinos en el hecho de que te enseñaban. Eso yo creo que es lo más importante. Que tal vez en mi generación pues no éramos aún de cristal. Entonces eh, sí fueron muy estrictos, fueron fuertes. Pero la verdad es que aprendes mucho. Yo creo que me acuerdo de todos con cariño, pero en especial... Siempre me acuerdo del maestro Erasmo, eh, que me daba solfeo, y que él siempre llegaba cinco minutos antes, no, diez minutos antes a su clase. Él nunca lo vi que llegara ni punto, o sea, ni exactamente a las siete, su clase era a las siete de la mañana, y él nunca llegaba a las siete, o sea, siempre llegaba minutos antes. Y siempre este, cinco minutos te dejaba entrar este, más eh, a más tardar. Y si no, o pues, sea, te dejaba fuera. Entonces fue muy padre el hecho que él este, te enseñara mucho, sobre todo el que cuando des clase seas puntual. O sea, es importante el que seas puntual porque es un ejemplo que estás dando con tus alumnos. Entonces, me acuerdo mucho de él con mucho cariño, digo igual del maestro Janus, la maestra Noemí Torres. Ella también, la verdad es de que cuando entras a la carrera nunca imaginas que vas a llevar metodología de la investigación, ¿no? Te puedes imaginar que llevas cualquier cosa menos eso y educación física. Y la verdad es de que también el maestro de educación física nos enseñó mucho. Nos ayudó a no estar tensos al estudiar tanto tiempo. La maestra Noemí ha poder expresarte porque a veces ni siquiera tienes el, las bases para hacerlo entonces yo creo que a mí me tocaron muy buenos maestros el maestro Luis Fernando Padrón digo no, o sea no podría yo creo que no tengo un favorito porque la verdad que todos te enseñan muchas cosas eh, y que te, te quedan para toda la vida igual este, el maestro Edmundo este, el maestro Tomás te da armonía, o sea de verdad que no podría yo creo que decidirme por uno porque de todos aprendes de todos ap aprendes mucho y bueno, eh, a lo mejor me acuerdo más del maestro Erasmo porque aprendes disciplina y yo creo que eso no solamente estudiando sino que toda la vida eh, se queda contigo
1: claro claro, el maestro Erasmo es uno de los maestros más emblemáticos de la carrera quiero decirte porque pues todos lo recuerdan como una persona precisamente muy, dis, muy disciplinada, eh, muy puntual, muy, eh, muy, muy puntual en, sus, en, todas, en todas sus enseñanzas principalmente. ¿no? Eh, siempre llegaba con su clase, siempre llega con su clase preparada, ahora bueno, estamos por las, las clases virtuales y el maestro siempre está en el momento y en la hora exacta para que sus alumnos se puedan conectar y puedan tener su, sus clases eh, y precisamente bueno pues vamos a en, en, unas, en próximas ocasiones próximas grabaciones de este podcast vamos a entrevistarlo porque va a ser eh, fabuloso escuchar sus inicios también del maestro Erasmo todo lo que hizo desde niño hasta este momento que, que, que él sigue trabajando en, aquí en el Instituto Porcino de Bellas Artes y que sigue trabajando en otros lugares aquí en la, aquí en el municipio de San Luis Potosí oye paloma y bueno eh, después de esta de este paso por TPIE y pues todo lo que has seguido haciendo como instrumentista y como cantante en este momento qué estás realizando cuáles son tus proyectos a futuro eh, siempre los músicos en especial en San Luis Potosí digo yo amo mi ciudad entonces tengo que decir que los músicos de San Luis Potosí siempre estamos creando y siempre estamos pendientes de seguirnos preparando. ¿Cuáles son tus proyectos que tienes, Paloma? Platícanos, por favor.
3: Bueno, eh, en la actualidad este, soy integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad y también soy maestra de las Escuelas de Iniciación artísticas Asociadas del SEAT. Este, Yo creo que digamos eh, a futuro pues seguir en ello, la verdad que la orquesta es algo que a mí me encanta, estoy bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra y es una experiencia realmente, o sea sin palabras simplemente, porque la verdad que es excelente director y cada día aprendes, yo creo que eso sería como que lo siguiente que quiero seguir, eh, aprendiendo, aprendiendo del maestro y aprendiendo de, de, de todos. La verdad que es como, saben que la música no se, no se termina nunca de aprender, ¿no? Entonces, para mí eso es como ejecutante, ¿verdad? Digo lo de cantante, ya este, se me dio fuera de, <ríe> sin, sin pensarlo, y pues seguir en ello, realmente grabar, este, seguir grabando temas y bueno, pues esperando que les guste a la gente.
1: Por supuesto, como dije en un principio, tu voz es un... es un deleite escucharla, tienes un timbre maravilloso interpretas la música mexicana de una forma excepcional y bueno, pues precisamente queremos que nos cuentes un poquito sobre una canción que nos sugeriste que, con la que precisamente terminemos este, este podcast, eh, esta pieza titulada Ya no me quieres, ¿qué significa para ti? ¿quién la compuso? ¿por qué esta canción?
3: Sí, bueno, es fuera de, de lo que hago como instrumentista. Este eh, digamos que mi hobby como cantante es este, esta canción me gusta porque bueno, la compuso un amigo, tuvo un accidente el día del músico, y 15 días después del día del músico él murió. Este, se quedó la canción, era, estaba hecha para otro tipo de instrumentos, y bueno, este, el maestro Alfredo le hizo ahí un arreglo eh, bastante bueno a lo que es este, y nosotros la desarreglamos, así, él, él hizo un arreglo y nosotros este, la desarreglamos un poco, eh, pero quedó algo no tan triste, digo, recordándolo, y por eso yo creo que me gustaba mucho esta canción, en esta, en esta canción pues canto y toco también, y me gusta yo creo que por el significado que tiene más este sentimental y recordando siempre que que hoy estamos aquí y mañana quién sabe así que hay que ser felices y disfrutar la vida
1: claro claro es. y bueno esta canción yo la escuché y, y pues sí tiene se escucha que es mexicana se escucha bueno los los tintes de un mariachi se puede decir se escucha el acordeón también, eh, pero sinceramente me, ahora que me dices que el arreglo lo hizo el maestro Alfredo Ibarra, tengo ¿sí, me, sí verdad? Sí. Eh, pues el arreglo está muy bien hecho, pero tu voz a mí me dejó impresionado, tienes una voz, repito, eh, pues del estilo de, de estos grandes cantantes, Lola Beltrán, Lucha Villa, de, de, ese, de, ese, de esos timbres que no se olvidan, que los escuchas en donde quiera que estés, en, en cualquier parte del mundo, y dices, ella es mexicana, y canta como mexicana, y canta con el sentimiento de, de, de este país, ¿no? Entonces, pues, eh, Paloma, eh, muchísimas gracias, yo me despido, eh, y bueno, Héctor, sí, muchísimas
2: gracias. Y, y gracias, sí, sí gracias. Eh, Gracias Oye. por la
3: invitación y bueno, espero les guste esta canción y enseguida algunas otras más.
2: <risas> eh, sí, muchas gracias Paloma, eh, de verdad un gusto eh, que, que nos compartas tu música, que estemos, eh, poder tener un poquito más y charlar contigo, que, que fue una charla eh, muy interesante. Eh, te mandamos un saludo y pues los dejamos a todos, muchas gracias por por escuchar un episodio más de Talento Tepeyé los dejamos con nuestra canción eh, en voz de nuestra invitada y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos YouTube y por supuesto tenemos Spotify donde probablemente nos esté escuchando o puede ser por Google Podcast o por Anchor o por muchas otras plataformas de reproducción de podcast que tenemos disponibles para todos ustedes. Les mandamos un fuerte saludo desde el Instituto Potosino de Bellas Artes a nombre de Juan Pablo Rivera, a nombre mío personal Héctor Ramos y de todos los que formamos el Instituto Potosino de Bellas Artes, muchas, muchas gracias.
4: Porque me quieres Sabes bien Lo mucho que te quiero Que mi amor Siempre ha sido sincero Pero tú Ya no me quieres Vamos a dejarlo así Y terminemos Aunque me duela vamos a separar Mira el sueño que tenía De tenerte conmigo siempre en mi bien Yo hubiera querido que tú fueras mío Y despertar juntos cada amanecer Pero tu mirada me lo está diciendo Que a tu lado ya llego te quiero, que mi amor siempre ha sido sincero, pero tú ya no me quieres, vamos a dejarlo así y terminemos, aunque me duela vamos a separarnos, porque lo nuestro así, Pero tu mirada me lo está diciendo que a tu lado ya llegó de
0: muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPI. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.